0: Okay. Bienvenidos hermanos, aquí a Centro Cristiano Peniel Le damos gracias a Dios Porque estamos con esta serie del Evangelio El Evangelio es buena noticia, es gozo El Evangelio es eh, una noticia que esperábamos eh, con mucha que, ansiedad y alegría Es como una llamada telefónica a La cual pues finalmente recibimos por fin y nos ponemos alegres Por eso es que en esta serie debemos conocer qué es el Evangelio para nosotros para que con mayor claridad podamos enseñárselo a las demás personas. Por eso es que cuando hablamos del Evangelio, hermanos, debemos tener conocimiento eh, más la cultura del Evangelio es igual a una iglesia poderosa. Porque el Evangelio moldea a nuestras iglesias, moldea nuestras enseñanzas, moldea hacia dónde vamos y también transforma nuestras vidas. Pero cuando nosotros tenemos solamente... Eh, doctrina y no tenemos la cultura del evangelio, ya le dije que la cultura es un poco compleja, pero la cultura es una serie de leyes, de costumbres, de eh, pensamientos que van formando el estilo de vida de las personas. La semana pasada hablábamos acerca de lo que es la cultura, eso es la cultura viene de cultivo, lo que vas cultivando, lo que cultiva tu sociedad, somos seres que pertenecemos a una sociedad donde nos desenvolvemos y donde finalmente tenemos que vivir de acuerdo a algunas normas, algunas reglas, algunas costumbres, algunas tradiciones dentro de casa, fuera de casa, etcétera. Por eso es que cuando hablamos de eh, la cultura del evangelio, de la cultura de la palabra, bueno, si nosotros hablamos del de evangelio, creamos una cultura del evangelio, si hablamos de la gracia, creamos una cultura de la gracia. Este es el problema más grave que la, a la que la iglesia se está enfrentando. Propiamente hablando de que la gente que viene a la iglesia tal vez no tenga un buen testimonio con la gente de afuera. Así es que si tenemos la doctrina, la enseñanza, como dice Hechos capítulos 2, eh, ahí cuando nace la iglesia, que perseveraban. En la doctrina de los apóstoles y de Jesucristo Entonces mis amados hermanos vamos a vivir la doctrina del Evangelio El Evangelio es buena noticia y por supuesto que vamos a tener alegría Vamos a tener paz, vamos a tener confianza Y una persona que vive el Evangelio es una buena eh, eh, publicidad allá afuera Para la gente que no conoce la Palabra Así es que esta ecuación nos va a ayudar a entender. Si tenemos doctrina, conocimiento, porque hay gente que no tiene doctrina y solamente tienen cultura. Si se tiene solamente una cultura, pues entonces, como les dije la semana pasada, hagamos un club rotario. Pero nosotros tenemos, amados hermanos, doctrina y cultura. Es decir, ya tenemos la enseñanza del evangelio, ahora hay que caminar sobre la enseñanza del evangelio. Porque eso nos va a dar un estilo de vida de acuerdo al evangelio. Amén. Entonces, mis amados hermanos, doctrina del Evangelio menos la cultura del Evangelio, eso trae, ¿sabe qué? Hipocresía. Si no vivimos el Evangelio y estamos siempre en una iglesia cristiana, hermano, este, eso es un problema no somos buenos eh, no damos buen testimonio y al contrario la gente blasfema el nombre de Jesucristo por el mal testimonio que nosotros pudiésemos estarle dando a, a, la, a la sociedad y a la gente y este es un problema de las iglesias, hay iglesias que tienen mucha emoción mucha cultura pero no tienen la enseñanza o hay iglesias que reciben enseñanza pero no viven la cultura del evangelio y esto trae problemas, doctrina del Evangelio, menos la cultura del Evangelio, porque debemos cultivar el Evangelio en nuestras vidas, si no tenemos eso es hipocresía. Pero la cultura del Evangelio, sin la enseñanza, sin la doctrina del Evangelio, ¿sobre qué vamos a caminar? ¿Cuál es la base? Necesitamos vivir eso. Es como me viene a la mente un sindicato, sin las políticas del sindicato, si no se respetan, todo es un desastre. Todo se arruina. Y si nosotros, hermanos, tenemos solamente la cultura del Evangelio, pero no la doctrina, eh, caminamos sobre una cuerda delgadita, que vamos a caer en cualquier momento. Pero si tenemos la doctrina del Evangelio y vivimos el Evangelio, eso será igual a una iglesia poderosa. ¿Cuántos están conmigo? Hoy mis amados hermanos vamos a ver el versículo de Juan capítulo 3.16 Y vamos a ver eh, a qué se refiere Dice la escritura en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo único o unigénito Para que todo aquel que en él cree Ojo, no se pierda, mas tenga vida eterna el Evangelio es una buena noticia Y estas palabras cruciales deben ser mejor las mejores noticia, noticias Porque de tal manera amó Dios al mundo hermano, eh, hermano, tal vez de repente perdemos de vista que el Evangelio es para nosotros también Que el Evangelio hermanos es una buena noticia Perdemos de vista que el Evangelio es para que nosotros no solamente lo proclamemos, sino lo creamos nosotros primeramente. No podemos enseñar algo que no creemos. Pero para que este versículo tenga entre nosotros el impacto que merece, debemos entender dos cosas, hermanos. Primero, ¿quién es Dios? Y después, ¿cómo ama a este mundo? Debemos entender quién es Dios y cómo ama a este mundo para poder entenderlo de manera clara. Primero hermanos, ¿quién es Dios? Si tú le preguntas en la calle y haces una encuesta con las personas y les preguntas quién es Dios, te van a dar un sinfín de conceptos de quién es Dios. Hasta Arjona, ¿verdad? Dice Jesús es verbo, no es sustantivo y en las canciones y periodistas y novelistas hablan acerca de Dios. Pero en realidad, ¿quién es Dios? Y la mejor manera de conocer quién es Dios Es a través de su palabra ¿Cuántos están conmigo? Amén Por eso es que uh, la palabra Dios Nos suena tan familiar Que podemos pasarla por alto Pero debemos pensar en ella Porque ninguno de nosotros Ha tenido jamás un solo pensamiento Acerca de Dios que haya sido plenamente justo con la magnitud de quién es Él realmente. Es decir, nos quedamos cortos, hermanos, acerca de quién es Dios, aún los evangélicos, aún los que creemos en el Evangelio, nos quedamos cortos para poder decir quién es Dios realmente. No somos justos en nuestro pensamiento con la magnitud de la realidad de quién es Dios. Ahora, otra pregunta, ¿Quién es el Dios del Evangelio cristiano, hermanos? Un contraste puede ser de ayuda. Fíjense, amados hermanos, eh, hay una sátira, es decir, como una eh, ironía, una sátira para ayudarnos a ver cómo minimizamos muchas veces los cristianos nosotros de forma natural nuestro concepto de Dios. Fíjense, hermanos. Déjenme que les enseñe a Dios Escuche, nótese que lo, lo que voy a decir Dios Yo lo tengo en el pensamiento pudiese ser con D minúscula Y hay mucha gente que escribe Dios con D minúscula Y aún cristianos escriben Dios con D minúscula Tal vez deberíamos bajar un poco la voz antes de entrar Y quizá esté durmiendo ahora Sabes eh, que muchas veces este mundo no entiende, este mundo moderno no le gusta y no entiende, su época dorada de la cual habla se emociona, es decir hay un escritor que dice este Dios en una época dorada Fue hace mucho tiempo antes que la mayoría de nosotros hubiésemos nacido Era una época en la que la gente le importaba Que lo que él pensaba acerca de las cosas Y consideraba muy importantes algunas cosas en su vida El ejemplo es este hermanos Muchas veces nuestros hijos No le dan la debida importancia a nuestra figura como padres Y hay hijos que pueden rayar Escuche esto, en la ofensa En la ofensa Hace algún tiempo hermanos Yo le llamé muy fuerte la atención A una de mis hijas Por la sencilla razón de que ella expresó Y me dijo hace mucho tiempo Ay papá ¿qué no me oyes Y dijo A lo mejor deberías lavarte los oídos hermanos. sentí Como que algo recorría mi cuerpo hermanos De arriba hacia abajo Me sonrojé porque Yo le dije yo no me llevo contigo Que sea la última vez que tú Y por el bien de ella y por la bendición de ella Que sea la última vez que tú le hablas así De esta manera a tu papá Una cosa es que nos abracemos Que nos podamos reír Pero otra cosa es cuando alguien Así de esa manera le pudiera faltar el respeto. Muchas veces, en este, en, en, o sea, porque para mí eso fue sátiro. Fue terrible porque pierde de vista quién es su padre. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, mis amados hermanos. La gente no entiende quién es Dios. Ahora, estamos nosotros aquí para ayudarle a la gente a entender quién es Dios, hay gente que tiene mucha amargura, porque lee cosas o ve cosas que no le hacen nada bien, el Dios que hizo la tierra hermanos, puede hacer llover fuego, ¿cuántos están conmigo?, yo sentí una ira tremenda, sí, pero obviamente nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Quién es Dios? El Dios en el que creemos puede hacer literalmente, hermanos, que llueva que llueva fuego en las ciudades. Y muchas veces parece ser que se nos olvida ese Dios. ¿Cuántos están conmigo? Muchas veces pensamos que Dios puede ser como alguien. Con la cual hablamos eh, de manera normal Como si pudiéramos hablar eh, con cualquier persona extraña ¿Cuántos están conmigo? Como si pudiéramos hablar con algún amigo normal, común y corriente Dios es bueno ¿Cuántos están conmigo? Dios es amoroso Dios no es egoísta Dios es realista, Dios sabe que soy humano y que nadie es perfecto Y estoy seguro que, es, que Él está de acuerdo con esto Aparte hermanos, su trabajo finalmente o su gracia y misericordia es perdonar a la gente Eso es lo que hace, al fin y al cabo muchas veces perdemos de vista eh, O porque decimos es que Él es amor, ¿no? Y Él me va a perdonar y Él no me, va, no me va a hacer nada No va a pasar nada Y me gusta pensar en, en el amor Como que nunca me va a juzgar Solo me va a perdonar, siempre me va a perdonar Ese es el Dios con D minúscula Que yo conozco Y no podría ser de otra manera Esto es lo que dice mucha gente acerca de Dios En la sátira, en la ironía Está bien No hay problema No tenemos que quedarnos Eh a lo mejor mucho rato en su presencia. Él agradece el tiempo que le podamos dedicar. No hay problema. Si tiene cinco minutos, pues dale cinco minutos a Dios. Si la reunión está, eh, eh, pues de alguna manera tediosa, bueno, pues me salgo y me voy. Y sabe que hermanos, ese retrato de Dios... Hace algo que refleje cómo nosotros pensamos acerca de Dios con D mayúscula Pensamos acerca de Dios de manera equivocada Y nosotros los cristianos, me estoy refiriendo ahora a nosotros No los que están afuera Jonás Nosotros los cristianos, nosotros los cristianos eh, Si somos honestos con nosotros mismos acerca de esto Es probable que estemos ofendiendo a Dios en nuestra manera de adorarle en nuestra manera de alabarle En nuestra manera de relacionarnos con de relacionarnos con él Porque es un cuate, una persona Es alguien con quien puedo hablar ordinariamente No hay problema, él es Dios, él me perdona Esta es la sátira o la ironía Solo está para perdonarme Solo está para darme su misericordia Solo está para darme su gracia Sabe mi, mi amado hermano Cuando vemos nuestro estado espiritual de esta manera para muchos el cristianismo se ha convertido en hacer mecánicamente solo leyes doctrinales, generales, a partir de colecciones, de hechos bíblicos. Pero al asombrar el asombrarse y maravillarse como un niño ya no es nuestra prioridad, ya Dios no nos asombra, ya Dios no nos maravilla. ¿Qué nos ha pasado? Le digo a mi esposa, hoy hay que quedarnos en la otra recámara porque podemos abrir la cortina pegadita a la ventana y podemos ver hoy veíamos el árbol que está lleno de carambolas qué maravilla y qué maravilla poder despertar con tu esposa abrazarla y darle gracias a Dios en ese momento mientras ves la luz del día mientras ves el fruto de un árbol eso es maravilla maravilloso por eso uno de los campamentos que hicimos El título fue llenos de asombro Pero parece ser que ya dejamos de ser Esos niños delante de su padre Porque los niños crecen Y los padres dejamos de ser los héroes O dejamos de maravillar a nuestros hijos Cuando cargamos algo pesado Cuando hacemos algo y el hijo Oh papá y cuando el hijo decía, yo cuando sea grande, voy a ser como mi papá. Un día le preguntaron a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero, eh, se refería a alguna profesión, dice, quiero ser papá. <risa> quiero ser papá. Mis amados hermanos, hoy hemos dejado de asombrarnos ante el paisaje. Ante las maravillas y la majestad de Dios, ante la poesía bíblica El arte y la música De la majestad de Dios Por eso yo les decía Cada salmo hermanos De acuerdo a la situación Tiene una rítmica Y tiene música Por eso es que en hebreo Es el tejilim, el Y en griego salmos es Poesía cantada Acompañada con Música ese es el Dios hermanos, que nos debe llenar de asombro, la majestad de Dios hermanos, es posible que se ha vuelto una monotonía y hemos olvidado en el fondo hermanos, lo que Él realmente es, en otras palabras, Podemos decir hermanos que tenemos doctrina correcta, doctrina sana, doctrina bíblica Pero cada uno de nosotros todavía tiene que decir Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Mire lo que dice el salmista 139, 23 hermanos el salmista expresaba esto, Salmo 123 Lo voy a buscar yo también en mi Biblia Para leerlo Salmo 133 Dice lo siguiente Salmo 133 Amén Este es un Salmo de David Recuerden que les decía que si David viviera ahora Él sería el músico Jonás más famoso del mundo Escribió por lo menos 75 de los 150 salmos David Era un hombre que sabía tocar bien el instrumento Y todavía a pesar de que la Biblia dice que David hermano Miguel Era un varón conforme al corazón de Dios David expresó estas palabras tan maravillosas Salmo 139 Versículo 23 Corrigiendo Salmo 139 Versículo 23 Dice lo siguiente Examíname Oh Dios No está haciendo solamente Ni tratando a Dios Como algo ordinario Esta palabra hermanos en su raíz hebraica Oh Dios hermanos Significa humillación su misión delante del creador y por eso dice David examíname oh Dios y conoce mi corazón él ya era el rey de Israel y todavía a pesar de la posición que tiene hermanos tiene que humillarse delante del rey y le dice examíname oh Dios y conoce mi corazón hermanos de verdad que muchas veces ni nuestras esposas conocen realmente bien nuestro corazón ni siquiera nosotros en ocasiones conocemos el corazón de la esposa O mucho menos lo entendemos cuántos están conmigo Y David dice examíname oh Dios si conoce mi corazón Pero luego dice pruébame Pruébame y conoce mis pensamientos Decir Señor está bien lo que estoy haciendo Podrías aprobar lo que estoy haciendo Te agrada mi vida porque exam, examíname para ser mejor Eso es lo que David estaba diciendo en este salmo Ahora olvidémonos de todo lo demás por un momento Pensemos en Dios Ya que lo que viene a nuestras mentes Cuando, cuando, cuando pensamos acerca de Dios Es lo más importante acerca de nosotros Escuche esto Dios no gana una estrellita más Ni un punto más no gana nada porque tengamos más claridad sobre quién es Él. Porque conozcamos hasta la concordancia de la escritura. Pero nosotros sí ganamos más. Hay un principio de todo, hermanos. ¿Dónde obtuviste tú la idea de Dios? ¿Dónde obtuviste la idea de Dios? ¿Y cómo sabes que no te la inventaste? El Evangelio hermanos refleja a Dios de una manera gloriosa y mucho más allá de lo que podamos pensar de forma natural. e Incluso en oposición a lo que naturalmente pensamos. Por ejemplo, al principio de la Biblia dice la Escritura, yo soy el Dios Todopoderoso en Génesis 17.1. Génesis 17, 1 dice Yo soy el Dios Dice hermanos Era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Esa palabra acuérdense Que significa y sé maduro Y sé maduro casi nadie hermano cree que Dios es verdaderamente todopoderoso ni siquiera muchas veces en la iglesia podemos confiar en que Él es todopoderoso ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso hermanos? levanten su mano amén, gloria a Dios por eso Dios lo dijo pero cuando este maravilloso pensamiento hermanos Acerca de Dios Entra en nuestra mente Todo eso se propaga En todas las direcciones Y esto es lo que, lo que el Dios Todopoderoso Nos revela acerca de Él mismo Dice yo soy el Dios Todopoderoso Capaz hermanos De sostenernos en esta vida tan difícil Capaz de ayudarnos a terminar los proyectos hermanos Que tenemos o que Él tiene para nosotros No hay necesidad de reducir la promesa Hasta que encaje con las posibilidades humanas Es decir, no hay necesidad de renunciar al deseo Que Dios ha puesto en nuestro corazón No hay necesidad de, de adoptar ninguna interpretación Que le haga parecer más fácil de cumplirse y no es necesario luchar para cumplirla de un modo de segundo orden. Toda posibilidad, descansa en esto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Si este Dios real y glorioso, hermanos, es el Señor de nuestras vidas, tenemos que seguir, hermanos, entonces, ajustando nuestras expectativas de la vida hacia abajo no hay un creador hermanos como él y nunca lo hubo no hay un creador como él y nunca lo hubo el evangelio cristiano hermanos no nos pide que nos conformemos con lo que sea cuántos están conmigo comienza con el dios todopoderoso quien increíblemente no desprecia al mundo, sino que lo ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando están conmigo, así es Dios realmente, eso dice la Biblia, y debemos creerlo. Ahora, el mundo es de Dios su plenitud, y los que en él habitan, pero cuando dice que no nos hagamos amigos de este del mundo, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La diferencia es el sistema de este mundo, el pecado. Y hermanos, hoy está terrible lo que está sucediendo en la iglesia. Ahora, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ama Dios a este mundo? Fíjense, de tal manera amó Dios al mundo. Y valdría la pena observar la expresión de tal manera, porque expresa la intensidad, la intensidad de tal manera. Un padre va y trabaja Y está en el sol Se está soleando No importa que esté sudando y, y, y trabaja de tal manera De tal manera está trabajando Duro A marchas forzadas En el calor Con los peligros Las posibilidades de accidentes Y esa puede reflejar una De tal manera Con la intensidad y el compromiso De bendecir a sus hijos de darles lo que necesitan Dios quiera que Le dé entendimiento a los hijos Para que ellos valoren Cada peso Que se lleva a la casa ¿Cuántos están conmigo hermanos? La expresión de tal manera Hermanos comunica la intensidad Del amor de Dios ¿Cómo amó Dios al mundo? No moderadamente Sino De tal manera amó Dios al mundo Intensamente no porque seamos dignos de recibir ese amor Sino porque la Biblia dice en Juan 14 En Juan 4, 16 Que Dios es amor ¿Cuántos están conmigo? Es uno de los versículos más pequeños de la Biblia Dios es amor Ahora, la intensa naturaleza del amor de Dios Se hace mucho más palpable Cuando pensamos en este mundo Donde vivimos Que es amado por Él de esta manera y a medida que crecemos eh, en ver a Dios más claramente en su palabra Tenemos más conocimiento de Él También crecemos en vernos a nosotros mismos más claramente Juan dice, y esta es la condenación que, que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia, ni quiere comprometerse, ni rendirle su vida a Dios? Porque están muy a gustos, así hermano Miguel, porque se deleitan en su pecado, porque tú los invitas y les hablas y les hablas, Arturo. Quieren seguir con su mismo estilo de vida. Algunos tienen dos mujeres, tres mujeres. Y quieren seguir con su estilo de vida Algunas mujeres también tienen una vida inmoral Y quieren seguir con su vida inmoral ¿Por qué? Porque aborrecen la luz, están en tinieblas Y no quieren venir a la luz Para que sus obras no sean expuestas Porque cuando alguien viene delante de Dios Y el Evangelio viene a su vida hermanos Delante de Dios Él tiene que reconocer que es un vil pecador como lo nosotros lo reconocimos algún día. ¿Cuántos están conmigo? Y es difícil para la gente decir que aman las tinieblas. Tú pregúntale a una persona, ¿tú aman las tinieblas? Muchas veces ni te va a decir, ¿qué es eso? Las tinieblas, no, yo prendo la luz cuando llego a la casa. Pero se refiere al pecado. Se refiere a lo perverso, a lo inmoral. Y la gente no ha Admite que ama las tinieblas amados hermanos La gente no quiere admitir porque está a gusto con su estilo de vida Gracias a Dios que aquí toda la actividad cesó de los bares Ya como que se calmó un poco Gracias a Dios porque estamos en oración Y le estamos pidiendo a Dios no sé de qué manera Abrieron más bares etcétera Pero por lo menos aquí ya Dios nos ha dado un poco más de tregua porque antes ni los miércoles nos dejaban dar los, las enseñanzas ni los estudios. Y la gente no piensa que cuando tú le preguntas tú amas las tinieblas. O le preguntas a un cristiano amas ama las tinieblas dice no pero su estilo de vida. dice que sí. Todos hemos hecho cosas malas. Y todos en alguna ocasión las hemos ocultado. ¿Cuántos han llegado a hacer algo malo? Levanten la mano. ¿Y cuántos las han ocultado? Dijo, no, mejor no la levanto Ay, la mano se... Como que se pone tiesa, ¿verdad? Pero bueno, usted sabe en su corazón Piénselo ¿Cuántos han hecho cosas malas? Pero no solo eso, ¿cuántos No quieren que los descubran? No queremos que nos descubran Porque tem tememos ser expuestos Hemos intentado olvidar los recuerdos Ignorar la conciencia Y no sé A lo mejor anestesiar el dolor Es duro enfrentarnos a nosotros mismos Honestamente hermanos Es duro enfrentarnos a nosotros mismos Por eso David decía examíname Examíname Pruébame Señor Mis amados hermanos David era el rey Y esto se hizo público su pecado se hizo público Hay algunos líderes y pastores Que confiesan su pecado Aún en público Pero porque los descubrieron Porque los llevaron a decir Hermano tienes que arrepentirte tienes que decírselo a la iglesia Pero probablemente solamente sienta Cargos de conciencia Conozco líderes y pastores Que han destruido familias completas De verdad hermanos y conozco líderes que solamente se pararon delante de un púlpito Y Señor pues hermanos perdónenme porque hice esto Pero realmente no hay arrepentimiento en sus corazones Y seguían con ese estilo de vida Porque no querían ser evidenciados ¿Cuántos están conmigo? Una persona, un escritor dice eh, nos muestra algo de esas tinieblas que hay en nuestras vidas también individuales Y describe lo que vio eh, una noche en un club nocturno Dice, las caras en, el, en la barra del bar se aferran a lo cotidiano Nunca deben apagarse las luces La música siempre debe sonar La música siempre, siempre debe sonar A menos que veamos dónde estamos perdidos en un bosque encantado Niños temerosos de la noche que jamás han sido felices ni buenos. Todos nos llegamos a identificar con este pensamiento que es un poema. Una vez más. Las caras en la barra del bar se aferran a lo cotidiano. Ese es el estilo de vida. Nunca debe apagarse las luces. La música siempre debe sonar. A menos que veamos dónde estamos Perdidos En un bosque encantado Niños temerosos de la noche Que jamás han sido felices Ni buenos No es cierto hermanos Que por ejemplo ¿Qué pasaría? Este es un ejemplo tan sencillo ¿Qué pasaría? Si aquí todos nos vamos Cerramos la puerta Los niños siguen felices Y contentos jugando Siguen eh, riendo Siguen gritando no quiero decir que eso sea pecado, pero se cierran las puertas, no se dan cuenta, pasa un rato San Juan y nosotros nos vamos, todos nos vamos y de repente se encuentran solos, con las, sin luz. Dígame qué cree que pasaría cuando ellos se den cuenta que están solos o que uno de ellos está solo. ¿Qué pasaría con Damián, con Danielito? ¿Qué pasaría con esta Génesis? Si de repente se encuentra sola o se duerme y se encuentra sola aquí todo apagado, las luces y ya nos fuimos y son las nueve de la noche y se quedó dormida, despierta, dígame qué va a pasar cuando se da cuenta. Por eso solamente la música sonará, dejarán de estar en el bar cuando ellos les viene la revelación, el entendimiento de lo que están, dónde están parados, cómo es su vida delante de un Dios santo. Algunas veces nos identificamos con este poema, verdad Las palabras de Juan acerca de amar las tinieblas También nos ayudan a vernos en otro nivel Como cultura, hermanos Y una de las características de nuestro tiempo Es que redefinimos las cosas malas como buenas Redefinimos las cosas malas como buenas todos nosotros como padres En serio, si luchamos con nuestros hijos ahorita Nuestros hijos van a luchar más todavía De verdad, porque todos tenemos luchas Yo tengo luchas hermanos Pero nuestros hijos hermanos Si caminan en la fe todavía Van a luchar un poco más Porque este mundo va en declive ¿Cuántos están conmigo? Cambiamos las etiquetas como si Eso pudiera cambiar las realidades Que vivimos Pensamos que somos mejores De lo que realmente somos Y esto también es amar las tinieblas Más que la luz Por eso David decía Examíname, este es el Evangelio Estamos hablando del Evangelio hermanos ¿Cuántos están conmigo? Si usted busca, hermano Una búsqueda de, de las palabras Autoestima tan solo vaya a Amazon a, a, a buscar esa palabra autoestima y hay 93.059 resultados una y otra vez se nos ha dicho que la autoestima es el camino para adaptarnos, estar bien y ser personas exitosas pero yo le pregunto, ¿eso es cierto? ¿eso es cierto? la autoestima de aquella persona que se siente casi Dios El New York Times, hermanos, en un artículo, cita a un investigador que estudió a los criminales y concluyó lo siguiente. Escuche esto. El hecho es que hemos sometido a hombres antisociales a cada una de las pruebas de autoestima que tenemos. Y no hay evidencia del antiguo concepto psicoacadémico o psicodinámico también de que en secreto se sienten mal consigo mismos. Estos hombres son racistas, estos hombres son violentos, porque no se sienten lo suficientemente mal consigo mismos. La Biblia desafía la autoadulación, eh, hermanos, a la que muchas veces nos aferramos a este mundo hoy. ¿Cómo? En primer lugar, la ley de Dios expone, hermanos, el fraude. La ley de Dios expone lo fraudulento, hermanos, de nuestra virtud al mostrarnos verdaderamente o al mostrarnos la verdadera santidad de Dios. Otra vez, hermanos, porque esto está poderoso. Por eso en esta serie. Del Evangelio hermanos, es una buena noticia El Evangelio debe ser creído y proclamado El Evangelio es para ti, para mí, primero Porque muchas veces lo queremos llevar afuera Pero no lo tenemos La ley de Dios expone lo fraudulento de nuestra virtud Al mostrarnos la verdadera santidad de Dios hermanos Por eso les recomiendo De veras ahí hay un libro Lo mejor que he leído sobre la santidad de Dios de R.C. Sproul O están sus videos en Youtube La Santidad de Dios de Sproul hermanos No merecemos hermanos tanto como pensamos Número uno En segundo lugar Miguel Porque hoy todo el mensaje gira alrededor del hombre Y, y esto se trata de Dios En segundo lugar La Biblia simplemente cambia el tema A cuánto Dios ama a los que no lo merecen a nosotros a cuánto dios cuánto dios ama a nosotros que no lo merecemos en otras palabras hermanos el evangelio nos ayuda a dejar de estar en oposición contra dios porque él ama hermanos a gente mala como o amó gente mala como nosotros que lo negamos pero debemos confiar en él y abrir nuestro corazón al fin y al cabo sabemos Cómo la falta de honestidad paraliza nuestras relaciones humanas. Y la falta de honestidad de nosotros hacia Dios hermanos. No permite que crezcamos cada día más y más y más con Él. Por eso dice la Biblia en Lucas capítulo 2. Que el, el, el niño se dice la palabra hablando de Jesús crecía y se fortalecía. En sabiduría con Dios y en gracia para con los hombres. Por ejemplo, un amigo te hace daño ¿Cuántos están conmigo? Un amigo te hace daño Y luego actúa como si nada hubiera ocurrido Un familiar te hace daño, habla de ti, hace cosas terribles a tus espaldas Y no tiene ningún temor hacia él porque no tiene un referente de Dios Porque ama las tinieblas Y luego te ve Y platica contigo como si No hubiera pasado nada Tiene La conciencia aún anestesiada Y aunque pudiera saber que hizo daño No siente nada Le vale un sombrerete Que te haya lastimado Que te haya dañado y esto es lo que sucede hermanos. Como si nada hubiera ocurrido. Como resultado hermanos. La amistad se enfría. La distancia entre ambos crece. Y de pronto hay desconfianza. Donde antes había. Confianza y espontaneidad. En algún momento nos vamos a dar cuenta. De que lo que hace imposible la relación hermanos no es el daño inicial sino que niega y no reconoce que hizo daño nuestra negación obstinada de dios es la mega ofensa cuando no reconocemos que hemos fallado a dios que lo hemos ofendido carlos cuando nuestra negación obstinada De ocultarnos y anestesiar nuestras conciencias Cuando termina el día y no nos examinamos Es una mega ofensa porque es a Dios Y por encima de todas nuestras ofensas Que Dios trata con su enorme amor lo Nos sigue amando en Cristo Nuestro mundo cree que es demasiado bueno para Dios es demasiado susceptible Y está a la defensiva A la hora de aceptar su amor Pero eso no detiene a Dios Y si lo hiciera Y si Dios dijera entonces Así es como quieres que las cosas sean Entonces hazlo a tu manera Odias la luz Te encanta la oscuridad Todo tu enfoque de la vida Es pecar y después fingir felicidad te niegas o nos negamos a ser honestos Está bien Pero no podemos aferrarnos a nuestra falsedad Autofabricada nos que nosotros creamos Y tener también mi gran amor diría el Señor Está bien, quieres vivir así, ok Fabrícate tu propio mundo Vive como tú piensas que debes vivir Actúa como tú piensas que debes actuar Fabrica tu propia conciencia. Hazte una lista de tu propia autojustificación. Pero lo vas a hacer sin mi amor, sin mi cuidado. Esta relación que dijera Dios ha terminado para siempre. Él tiene el derecho de decir esto. ¿Quién podría culparle si lo hiciera? Pero en vez de eso, ¿qué hizo Dios? Hermanos, también perdemos de vista. Que el sacrificio de cristo porque es un hecho histórico de hace más de dos mil años no tiene un sentido en el presente hoy Hoy se predica de muchas cosas pero no se no se predica de jesucristo que dio su vida por nosotros no se predica del pecado no se predica del arrepentimiento todo se trata de tener éxito y hermanos en esta vida se sufre o no hermana olga hay congoja muchas veces porque Dios sabe que somos hechos de carne Y esta parte de tal manera Estamos explicando el versículo 3.16 Estamos haciendo una exégesis Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Este Hijo es Jesús El Mesías prometido del Antiguo Testamento Y el que cumple las esperanzas Dina más profundas del corazón humano la palabra unigénito significa que Jesús es único No hay otro como Él hermanos No hay otro como Jesús No lo vamos a encontrar No sé a dónde vayamos Pero no hay otro como Jesús Él es único El único Salvador El único Mediador El único Mesías hermanos ¿Le puede dar un aplauso a Él? Por lo tanto hermanos Él es Escuche esto él es irreemplazable, No hay otro salvador Por eso Pedro dijo ¿A dónde podemos ir? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Aun cuando Jesús le dijo ¿Quieres vivir como tú quieres? Como tus pensamientos Ándale porque algunos de los discípulos Habían vuelto atrás Palabra dura es esta ¿Quién la podrá resistir? Por eso dijo bueno También quieren irse Váyanse y por eso Pedro dijo estas maravillosas palabras ¿A dónde más podríamos ir? ¿O podemos ir? Si solo tú le dijo a Jesús Tienes palabras de vida eterna No hay otro Salvador hermanos El mundo no tiene otra esperanza Nadie más va a venir del cielo para rescatarnos ¿Sabe qué? Alguien, no sé ese eslogan Algo, algo mejor viene Algo mejor viene Ya vino, se llama Jesucristo Aleluya hermanos El Rey de Reyes Se trata del único Hijo de Dios O finalmente Si no es Él la desesperación Y la condenación para siempre Ahora quiero que escuche esto a manera de pregunta ¿Hemos considerado las cosas Atrevidas que Jesús dijo Acerca de sí mismo? Porque Jesús dijo, dijo cosas atrevidas De sí mismo Nadie más Podría o, po o podrá Atreverse a decir estas cosas yo, so, yo y el Padre, uno somos. En Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. ¿Cuántos están conmigo? Casi termino. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. ¿Quién puede decir, yo y el Padre, uno somos? ¿Quién podrá decir, crees en Dios? Cree también entonces en mí. Un día me puse a meditar estas palabras hermanos y terminé llorando ahí de rodillas En la habitación ¿Quién se atreve a decir hermanos? Porque si no creyeres que yo soy En vuestros pecados moriréis ¿Quién podrá decir hermanos estas cosas? Acuérdense que César Lewis fue uno de los teólogos más influyentes del siglo pasado Y él escribió las crónicas de Narnia eh, Cartas del diablo a mi sobrino, etcétera. Tiene muchos libros, muy buenos hermanos Nos ayuda un poco a ir directamente al grano Dice estoy tratando de evitar aquí que nadie diga aquello tan necio Que se suele decir de él Estoy dispuesto a aceptar a Jesús Como un gran maestro moral Pero no acepto sus afirmaciones de ser Dios Y esto es lo que nunca debemos decir hermanos Un hombre que fuera meramente un hombre Y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo No sería un gran maestro moral Sería un lunático Porque Él es Dios, Jesús es Dios Y debemos elegir este hombre era y es el hijo de dios o es un loco o algo peor puedes tomarlo por loco puedes escupirle y matarle como si se tratara de un demonio o puedes caer a sus pies y llamarle señor y dios pero no debemos venir con un eh, algo sin sentido Diciendo que solamente es un gran maestro No nos ha dejado eso abierto a nosotros No fue su intención Él es Con eso termino El Hijo de Dios Y no murió en una cruz hace dos mil años solamente Como un hecho histórico Fue un ícono Que nos dejó Para recordar que él no hay otro como Él No tiene reemplazo porque de tal manera De tal manera habla de la intensidad con que Dios nos amó Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito el único No hay otro Salvador No hay otra puerta La gente no quiere venir a Cristo Está muerta en sus delitos y pecados Y vive en las tinieblas Dios quiera que un día pueda suceder Como esos pequeños Que de repente se despiertan en un cuarto Y empiezan a buscar Que el entendimiento Se abra para todos nosotros También que ya conocemos Y que cada vez huyamos de las tinieblas Porque la Biblia dice Que el Señor nos rescató de las tinieblas Y nos trasladó A su luz Admirable ¿Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes? Recuerde que estas son las enseñanzas serie, el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedir que Dios nos bendiga.